0: Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de las pruebas de laboratorio. Bienvenidos a la cuarta temporada de mi podcast Medicina de Laboratorio. Desde avances innovadores hasta desafíos cruciales, exploraremos juntos cómo las pruebas de laboratorio están transformando la medicina moderna. Conéctate, aprende y únete a la conversación que está redefiniendo los sistemas de salud globales. Bienvenidos a medicina de laboratorio. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es una afección en la que los niveles de glucosa en sangre son altos, pero más bajos que la diabetes tipo 2. Es decir, la prediabetes no es eh, una enfermedad pero sí es una entidad clínica que nos está advirtiendo algo. ¿Qué tan frecuente es la prediabetes y cuáles son sus síntomas? La prediabetes afecta en promedio a uno de cada tres adultos estadounidenses y a unos 720 millones de personas en todo el mundo. Las personas con prediabetes a menudo no presentan síntomas por lo que la mayoría de las personas con prediabetes no saben que la tienen. Es decir, es silenciosa. Al no ser una enfermedad y al ser solamente una condición que lo diagnosticamos mediante las pruebas de laboratorio, pues el paciente no se da cuenta que tiene esta condición. Pero existen factores de riesgo para tener prediabetes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Por ejemplo, tener más de 45 años. Tener sobrepeso u obesidad. Estar físicamente activo menos de tres veces por semana. Llevar una dieta poco saludable, especialmente con alto contenido en carbohidratos o alimentos procesados. Llevar, eh, digamos, tener antecedentes familiares directos como el padre o hermanos con diabetes. Tener antecedentes de diabetes durante el embarazo, es decir, diabetes mellito gestacional. O que hayan tenido, de repente, eh, sus hijos que hayan pesado más de 4 kilos. ¿no? Es, una, es un probable indicativo de que hayan tenido diabetes gestacional. Y también, por te ejemplo, tener eh, síndrome de ovario poliquístico. Eh, que es una enfermedad en, obviamente en las mujeres, que tiene alguna característica como alné, incremento de la vellosidad, incremento del peso, en fin, y trastornos en la menstruación. ¿Cómo diagnosticamos la prediabetes? Como comenté, la prediabetes se diagnostica mediante un análisis de sangre que evidencia el nivel de glucosa en una persona eh, mediante la medición de la glucosa, por ejemplo, en ayunas, o la hemoglobina glicada, o también la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Por ejemplo, una glucosa en ayunas, en plasma, que esté entre 100 y 125, es prediabetes. Una hemoglobina glicada, que le hagamos a un paciente que esté entre 5.7 y 6.4, es prediabetes. O de repente, pacientes que se someten a una prueba de tolerancia oral a la glucosa, de las dos horas obtenemos un valor entre 140 y 199 miligramos por decilitro. ¿Quién debería hacerse la prueba de detección de prediabetes? Según un grupo de trabajo de los Estados Unidos, el USA Preventive Service Task Force, eh, recomienda que los adultos entre 35 a 70 años con sobrepeso u obesidad deben realizarse pruebas de prediabetes con un análisis de sangre cada tres años. Recordemos que la prediabetes está relacionada a otras enfermedades, por lo tanto un paciente prediabético tendría más riesgo de realizar, por ejemplo, un infarto, problemas en la visión, derrame cerebral, problemas en el riñón como nefropatía, daño en los nervios periféricos, insuficiencia cardíaca, porque se asumiría que la prediabetes es una entidad que silenciosamente va afectando los pequeños vasos sanguíneos, es decir la microcirculación ¿no? se dice que las posibles consecuencias de la prediabetes en los Estados Unidos en promedio 10% de las personas que tienen la prediabetes van a desarrollar estas entidades por lo menos durante el año en los cuales eh, desarrollan eh, esta entidad ¿no? la prediabetes se relaciona con mayor riesgo de lo que mencioné Ahora, ¿qué cambios de estilo de vida se recomiendan en los pacientes? La prediabetes puede mejorar en algunas personas que realizan cambios importantes a lo largo de su estilo de vida. Los cambios, por ejemplo, se recomendados, recomendados son hacer mayor actividad física, por lo menos 30 minutos eh, de ejercicio 5 días a la semana, ¿no? de tal manera que se vuelven más activos físicamente. Comer alimentos más saludables, verduras, frutas, cereales, integrales, monitorear el tamaño de las porciones que consumen y, lo más importante, tratar de buscar el apoyo para superar obstáculos psicológicos, sociales y motivacionales. Las personas con prediabetes pierden al menos entre 5 y el 7% de su peso corporal, reduciendo así las posibilidades de desarrollar diabetes, ¿no?, o sea, un paciente prediabético que disminuye su peso, ¿no? por decirlo así, impacta en que disminuirá también las posibilidades de ser diabético. ¿no? El Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, el CDC, tiene un Programa Nacional de Prevención de la Diabetes y a través de este programa durante muchos años está demostrando un impacto importante en pacientes con el riesgo de tener diabetes, o pacientes que también de repente son sometidos a programas intensivos y luego logran mejorar su estilo de vida, ¿no? Este es un programa que ya tiene años. ¿Existen medicamentos para la prediabetes? Dice, aunque actualmente eh, la FDA, que es la que se encarga de monitorizar el tema de medicamentos y alimentos en los Estados Unidos, no ha aprobado un medicamento específico para tratar la prediabetes, algunos pacientes, de acuerdo a las condiciones de salud que tengan, se les pudiera dar algunos medicamentos. ¿no? Es importante señalar que los cambios de estilo de vida descritos antes parecen ser más efectivos para revertir en sí la propia prediabetes y prevenir la, la progresión a la diabetes, más que los mismos medicamentos. Muy bien, entonces hay que tener precaución, si estamos presentando nuestra entidad, si ustedes tienen probablemente alguno de esos factores de riesgo, acuda a su servicio de salud, sea evaluado por un médico, hágase una prueba de laboratorio y vea en qué valor está su glucosa para ver si de repente tiene o no tiene esta prediabetes. Este artículo ha sido en realidad también traducido, es una publicación que sacó Hama New World en el 1 de diciembre de 2023, ¿ya? una traducción que yo he podido realizar para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este eh, episodio y nos vemos hasta otro nuevo episodio. Un abrazo. Así concluye otro episodio de Medicina de Laboratorio. Gracias por sintonizar y explorar con nosotros el impacto de las pruebas de laboratorio en la salud global. Nos vemos hasta un nuevo episodio. No olviden suscribirse, compartir y seguir descubriendo el poder que existe en cada prueba de laboratorio clínico. Gracias por escucharme en esta cuarta temporada. Nos vemos.